0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales Donde encontrarás más contenido como este Es una persona que a su esposa y a él Les amamos mucho, a su hija Andrea Y, y es para mí un privilegio que estés con nosotros César, gracias, gracias por siempre tomarte el tiempo de venir Y bendecirnos, así que ¿por qué no recibimos a César Castro Con un fuerte, fuerte aplauso Chale con el George, ¿no? No. ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Alguien contento y agradecido con Dios en esta mañana? Sí, voltea con el que está allá a tu lado y dile, hoy te ves más guapo que de costumbre. Como que ahora sí le echaste ganas. Mínimo, te bañaste ahora. Hoy yo sé que Dios nos va a sorprender de una manera bien hermosa. Me, me encanta estar aquí porque cada vez que he venido Siempre está mejor, hay algo mejor Siempre se siente un ambiente mucho mejor La alabanza, wow, qué tiempo de alabanza Yo no sé si tú eh, le has dado gracias a los muchachos de la alabanza Y has tomado un tiempo para decirles Es que muchas gracias por llevarme a la presencia de Dios ¿Dónde están los chavos de la alabanza? A ver, ¿dónde están? Pónganse de pie, por favor Dale un aplauso Gracias Gracias por invertir su tiempo, su talento, sus recursos muchas veces da para que tú puedas adorar. Al Señor ahí donde, donde estás y poder entrar en su presencia Pues es para mí de verdad un, un verdadero privilegio Como digo, cada vez que vengo eh, esto está mucho mejor Se siente un ambiente lleno del amor de Dios Se siente la presencia de Dios en este lugar de una manera maravillosa y, y eso facilita mucho a los que hablamos, a los que predicamos Cuando hay una atmósfera del amor de Dios, de la presencia de Dios Pues esto se vuelve mucho, mucho más sencillo eh, para, para hablar y predicar, así que yo te quiero volver a preguntar, ¿cómo estás? No, no, de verdad, de verdad, ¿cómo estás? ¿En serio? ¿Cómo estás? Como que el, el bien como que ha ido disminuyendo, ¿ah? Porque es muy fácil decir, no, yo estoy bien, porque pues estamos en la iglesia, ¿va? Y tenemos que, que vernos lo mejor posible ante los demás, pero yo no sé cómo realmente tú llegaste aquí. Y, y no estoy diciendo que no estés bien, digo, todos se ven de maravilla aquí, pero quizá llegaste con un pesar en tu corazón, así como ahorita nos decía Jorge, como nos decía Adrián, quizá llegaste con un pesar en tu corazón, pero déjame te digo algo, no se trata de cómo llegamos a este lugar, se trata de cómo nos vamos a ir de este lugar. Y según lo que dice la palabra de Dios, que dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Así que no importa cómo hayas llegado, yo sé que vamos a salir completamente libres, transformados, cambiados, renovados a través de la presencia de Dios. ¿Alguien lo cree? ¿Sí? ¿Sabes? Hubo un día maravilloso donde Jesús te vio, te amó y te aceptó tal y como tú eras. Muchos de nosotros llegamos a Jesús en la peor condición de nuestra vida verdad pero aunque estábamos en esa condición Jesús nos aceptó Jesús no puso restricciones, Jesús no puso condiciones, Él nos aceptó tal y como éramos y yo quiero que hoy lo recordemos y lo declaremos esta maravillosa verdad de que Él nos aceptó Aleluya Aleluya Gracias por habernos aceptado Jesús Tal y como éramos Sin poner condiciones Sin poner restricciones Tú nos amaste y nos aceptaste Aleluya Así como yo era Me aceptaste Así como me viste Me amaste Me acercaste a ti Encontré vida en ti. Me preparaste un lugar en tu mesa. Me limpiaste y me vestiste de realeza. Aunque indigno fui, tú me amaste así. Por tu gracia, salvo soy por tu muerte dispuesto por tu misericordia por tu tierno amor yo soy tuyo con tu sangre en la cruz me compraste oh Jesús nada ni nadie me separará de tu eterno amor Oh, nada ni nadie nos va a separar de ese perfecto y eterno amor que tenemos en ti, Jesús Gracias por haber pagado el precio por mi pecado, Señor Gracias por haberme aceptado Aleluya Aún siendo inocente tú pagaste, toda condenación tú te llevaste, ya no hay más temor. Soy hijo de Dios, por tu gracia salvo soy, por tu muerte mi puesto, por tu misericordia por tu tierno amor yo soy tuyo con tu sangre en la cruz me contraste oh Jesús de nada ni nadie me separará de tu eterno amor no Oh, nadie me separará No Oh, yo quiero que declares esto conmigo Y vamos a decir así Ni la vida, ni la muerte Ni el mundo, ni tribulación Ni tormentas, ni dolor me separarán de tu amor Una vez más ni, lo, ni la vida, ni la muerte Ni el mundo, ni tribulación Ni tormentas, ni dolor Me separarán de tu amor Por tu gracia salvo soy por tu muerte dispuesto, por tu misericordia, por tu tierno amor, yo soy tuyo. Oh, con tu sangre en la cruz, me compraste, oh Jesús nada ni nadie me separará de tu eterno amor no. no nada ni nadie me separará de tu eterno amor ni la vida ni la muerte me separará de tu amor Nada ni nadie me separará de tu eterno amor Nada ni nadie, si tú lo crees dale el mejor aplauso de tu vida Aleluya Nada ni nadie, Pablo lo decía, ahorita lo mencionó Adrián, el apóstol Pablo decía que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada de lo que ha sido creado nos puede separar del perfecto amor. ¿Sabes qué quiere decir perfecto? Sin falla. El amor de Dios no tiene falla, no falla, no da la espalda, no traiciona, no abandona El amor de Dios es y siempre será para ti inagotable, perfecto y eterno ¿Cuántos lo creen? Aleluya, dice la palabra en el libro de Gálatas Que si entonces eh, somos hijos ya no somos esclavos ya no somos esclavos del pecado, de la muerte, de la maldad, de la miseria, de la pobreza, de la enfermedad. Ya no somos esclavos, ahora somos hijos de Dios. Y si somos hijos, entonces somos herederos del Señor juntamente con Cristo. Aleluya, somos herederos de esa incalculable herencia que son las promesas de nuestro Dios. Así que ya no somos esclavos, somos hijos. Me envuelves sol con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad y ya no hay más temor. Y los hijos de Dios dicen... Ya no soy esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy esclavo del temor Yo soy hijo de Dios ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Aleluya, vamos a declarar Que hemos sido escogidos antes de nacer Antes de nacer Escogido fui Por tu gran amor Volví a nacer Pertenezco a ti tu sangre fluye en mí, ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios, vamos dile a tus circunstancias ya no soy esclavo del temor yo soy hijo de Dios, dile a tu enfermedad ya no soy esclavo del temor yo soy hijo de Dios estoy rodeado por los brazos del Padre y hoy proclamo un canto de libertad fuimos perdonados yeah. por tu gracia somos tus hijos amados nos has hecho libres abriste el mar para que yo camine tu amor con todo el temor me rescataste y hoy cantaré yo soy hijo de Dios vamos a ir una vez más abriste el mar abriste el mar para que yo camine, tu amor a todo el temor me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Vamos y irlo con tu corazón. Yo soy, yo soy hijo. De Dios, siga tus problemas, yo soy Hijo de Dios, yo soy Hijo de Dios. Yo soy Hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo de temor, conocido Dios. Ya no soy, ya no soy esclavo de temor. Yo soy hijo de Dios. Ahora sí dale un buen aplauso a él, aleluya, ya no somos esclavos del temor y eso mis queridos amigos nos da una seguridad, ¿sabes de qué? De que aún cuando el temor quiere venir a nuestra vida, de que aún cuando esas circunstancias adversas llegan a veces sin avisar, ¿sabes? Eso nos da la seguridad de que Dios estará con nosotros, de que no estamos solos, de que no tendremos que atravesar esa tormenta solos. Y justo de eso quiero aprovechar esta oportunidad para hablarte de cinco verdades que tú y yo tenemos que aprender para cuando vienen las tormentas a nuestra vida. Y quiero que me acompañes por favor en tu Biblia, en el libro de Marcos en el capítulo 4, por favor. Marcos 4, desde el versículo 35. Y si lo pones ahí en la pantalla, vamos a leer una nueva traducción viviente. Y dice así, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Vamos a detenernos un instante ahí para entender el contexto donde se está desarrollando esto Están los discípulos de Jesús, estos hombres que conocen a Jesús, que han visto a Jesús, que han aprendido de Jesús Que tratan de agradar a Jesús y que sirven a Jesús, ¿estamos de acuerdo con eso? sí? estos hombres, los discípulos pasaban tiempo con Jesús y conocían a Jesús y servían a Jesús Y esto cuando yo leo esto y cuando me pongo a pensar Creo que se asemeja mucho a nosotros mismos Que conocemos a Jesús Tratamos de agradar a Jesús Servimos a Jesús de una u otra manera Y para en pocas palabras pues somos discípulos de Jesús ¿Verdad que sí? Y a ver yo pregunto ustedes contestan así como si estuvieran alegres ¿Ok? ¿Verdad que sí? Ok tú y yo somos discípulos de Jesús así como estos hombres y estos hombres en un acto de obediencia Jesús les dice saben qué, muchachos vámonos vamos a subirnos a la barca vamos a remar hasta cruzar al otro lado de, del mar de Galilea. Así que estos hombres en un acto de obediencia. Sin preguntar y sin cuestionar. Siguen a Jesús. Y se suben a este barco. ¿Estamos bien hasta aquí? Estos hombres estaban obedeciendo a Jesús. Estaban dentro de la voluntad de Jesús. Se suben al barco. Empiezan a remar. Y dice lo siguiente, aquí la palabra dice Pronto, ¿cuándo? Pronto se desató una tormenta feroz ¿Una tormenta qué? Feroz, no era una lloviznita, no era un vientecito Era una tormenta feroz Y dice, y olas violentas ¿Olas qué? Violentas entraban en la barca La cual empezó a... A llenarse de agua Vamos a detenernos ahí Estos hombres Siguiendo a Jesús Estando dentro de la voluntad de Jesús Lo obedecen Se suben al barquito Todo estaba en calma Quizá había no, un, algunas nubecitas en el cielo Pero de repente Se les viene una tormenta Encima Quizá Como a ti y a mí muchas veces ¿Verdad que sí? Donde aparentemente Todo va bien en nuestra vida Todo está en calma Y de repente sin esperarlo Sin avisar Se suelta una tormenta en nuestra vida Quizá un diagnóstico médico Que no es nada favorable Te despiden del trabajo Empiezas a tener problemas en tu familia En tu matrimonio Quizá la muerte de un ser amado te roban el carro, yo no sé que pudieras haber atravesado o estar atravesando este día Pero parece que todo iba bien y de repente se suelta una tormenta feroz Y esos problemas, esas malas noticias parecen olas que quieren hundir tu vida ¿A alguien le ha sucedido? Y luego dices ¿Qué pasó? Pues qué sucedió, pues si estoy tratando de ser un buen cristiano, un buen padre, un buen esposo, un buen hijo Estoy tratando de ser una mejor persona, voy a la iglesia, estoy obedeciendo, qué sucedió Verdad número uno para ti, no importa cuánto ames a Dios No importa cuánto busques a Dios, no importa cuánto agrades a Dios, no importa cuánto sirvas a Dios Eso no te garantiza que no habrá problemas en tu vida No importa cuánto lo hagas. De hecho, a lo largo y ancho de la palabra de Dios, yo no he encontrado un solo versículo que diga que nuestra vida con Dios sería miel sobre hojuelas. Sería una vida color de rosa. ¿Alguien ha encontrado un versículo así? No, ¿sabes por qué no? Porque no existe. Porque de hecho Jesús dijo en el mundo van a tener aflicción, Otro, otra versión dice en el mundo van a tener muchas pruebas y tristezas, qué razón tenía Jesús no es cierto Pero no es para que te agüites y digas no pues entonces para qué le echo ganas, no, 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 ahí te va lo bueno de esto, estos hombres al verse rodeados de esta Tormenta, empieza el temor a inundar sus corazones, empieza la incertidumbre, la preocupación de saber qué iba a suceder, si se iban a hundir, si iban a naufragar. En, en medio de esa tormenta ellos comienzan a ver su entorno, pero se desenfocan y se les olvida quién va con ellos. Y entonces permiten que el temor y el terror se apodere de ellos. Así como muchas veces nosotros nos inundan de malas noticias. Se viene una tormenta en nuestra vida. Y entonces inmediatamente la preocupación, la ansiedad, el temor, la incertidumbre. Empiezan a invadir nuestro corazón y nuestros pensamientos. ¿No es cierto? Pero escucha algo. Estos hombres al verse rodeados de esa tormenta. Jesús, porque lo dice aquí, dice que Jesús estaba dormido, <ríe> me encanta Jesús y cómo enseña Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada Yo creo que Jesús sabiendo quién era, él percibió la tormenta, él percibió lo que estaba sucediendo Pero Jesús sabía quién era y Jesús sabía que no importaba la furia de la naturaleza, la naturaleza se tenía que someter al, a su creador Entonces estos hombres van con Jesús Y ven a Jesús dormido Y yo creo que se sacan tanto de onda Porque dice la palabra de Dios Que lo despiertan y le dicen Jesús maestro Yo creo que lo sacudieron ahí Para que se despertara Y luego le hacen una pregunta Que lleva incluido un reclamo Hacia Jesús Le dicen que no te importa Que nos ahoguemos Oye Jesús, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás dormido? ¿Qué no estás viendo lo que me está sucediendo? ¿Qué no te importa? Wow. Una pregunta bien fuerte, reclamándole. En su desesperación. Así como muchas veces quizá tú y yo le hemos reclamado al Señor. Porque siendo bien honestos, yo lo he hecho. Oye, Señor, pues ¿qué onda? Pues no que me amabas, Pues no que estabas conmigo, ¿Dónde estás ahora que más te necesito? Ahora que estoy rodeado de oscuridad De problemas, de tormenta Donde no te siento, donde no te veo ¿Dónde estás? ¿Que no te importa? Lo que me está sucediendo Pero escúchame algo A Dios sí le importa A Dios sí le importa Porque la verdad número dos para ti es esta Es la siguiente No importando la tormenta que ellos estaban pasando Y experimentando, escucha Jesús no se bajó de la barca Jesús no abandonó a sus discípulos Jesús permaneció ahí con ellos en la barca Y mientras ellos estaban llenos de terror y de temor Jesús nunca se fue de su lado Jesús no dijo cuando empezó la tormenta Bueno muchachos saben qué? pues ahí se ven Y ya ves que Jesús caminaba sobre el agua Se fue corriendo ahí en el mar, no Jesús permaneció en la barca ¿sabes qué? No importa, no importa la tormenta que tú pudieras estar experimentando hoy mismo Jesús no se ha ido de tu lado a veces no se ve, a veces no se siente a veces nos preguntamos si está o no está pero déjame te digo algo Jesús sí está Jesús no se ha ido de tu lado Jesús no se ha bajado de tu barca que es tu vida, Jesús no se ha alejado de ti ¿alguien lo cree? ¿están conmigo? Dice Isaías 41 versículo 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y no, no se queda ahí, viene algo mucho mejor, dice siempre, siempre te ayudaré, ¿qué quiere decir siempre? Siempre va, no tiene mucha ciencia Siempre, es siempre y, es, y Dios dice Siempre te ayudaré ¿Qué quiere decir esto? Escúchame Dios te va a ayudar Cuando seas un buen padre Un buen esposo Un buen hijo, un buen cristiano Pero también Cuando la riegues Cuando te equivoques Cuando metas la pata Dios te va a ayudar Porque siempre es siempre porque cuando la regamos cuando nos equivocamos cuando cometemos un error es cuando más necesitamos la ayuda de Dios no es cierto siempre te ayudaré y siempre te voy a sostener con mi mano derecha te dice Dios Jesús no se ha ido de tu lado Jesús no se bajó de la barca ¿A alguien le da alegría saber eso que Dios está contigo a veces sí, no lo sientes por estar tan rodeado de problemas y de tormentas. Pero ¿sabes qué? Él está ahí. Él está ahí contigo. Estos hombres lo despiertan, Jesús se levanta y mira, déjame te digo algo. Estos hombres tenían todo menos fe. Estaban llenos de terror, llenos de temor. yo no sé si tú sabes, pero lo contrario a la fe es el temor. Es el miedo. Y estos hombres tenían todo menos fe. Porque luego Jesús les pregunta. ¿Por qué les falta fe? Y Jesús cuando se despierta. Y los ve aterrorizados. Jesús nos dijo. A ver, a ver muchachos. A ver, a ver, a ver. Cuando tengan fe. Entonces vengan y me despiertan. Ahorita déjenme descansar. No. No, no. Estaban llenos de temor. Les faltaba fe. Sin embargo. Aún así. Jesús se levanta. Jesús se para en la orilla de la barca, yo creo así imponente con esa presencia que lo caracterizaba Y él no tuvo que hacer mucho grito y mucho aspaviento. no Jesús simplemente le dice a la tormenta, tormenta cálmate, basta, olas, tranquilas Y dice ahí que de repente, de repente hubo una gran calma, una gran calma Verdad número tres para ti, mi querido hermano. La verdad número tres para ti es que tu milagro va a llegar. ¿Qué pasó, hermanos? O no lo necesitan o no lo creen. Tu milagro va a llegar. No, 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 ya no vale. <risa> tu milagro va a llegar, Jesús sigue calmando tormentas, Dios sigue calmando esas aflicciones y esos problemas y esas tormentas que te aquejan, que lastiman tu vida, Dios sigue calmando los problemas, la pregunta no es si Dios puede o no puede, escúchame, para Dios no hay nada imposible, Dios puede hacer algo por ti, la pregunta tampoco es si Dios quiere o no quiere, claro que quiere, eres su hijo, no te quiere ver sufrir, es tu padre Claro que quiere ayudarte La pregunta es ¿Lo crees? Ahí es donde descansa todo ¿Lo crees? Escúchame, tu milagro va a llegar Yo no sé qué es lo que estás pasando qué estás atravesando Pero escúchame muy bien Y tiene que quedarse grabado en tu corazón Tu milagro va a llegar ¿Cuándo? Perdóname, eso sí no sé no sé cuándo va a llegar Porque cada proceso es diferente Pero escúchame ¿Qué debemos hacer Mientras el milagro llega? ¿Qué debemos hacer Mientras Dios actúa a nuestro favor? Por lo regular Los cristianos Mientras estamos en una tormenta Hacemos tres cosas Nos quejamos Lloramos Y dudamos Del amor de Dios ¿Sí o no? ¿O soy el único? Nos quejamos Lloramos y dudamos de si Dios está o no está con nosotros Porque es tan terrible lo que estamos pasando Que nos entra la duda Y eso es lo peor que podemos hacer Deja de quejarte, deja de llorar Deja de dudar si Dios está contigo Claro que está contigo y te va a ayudar Entonces, ¿qué debemos hacer? Mientras el milagro llega a nuestra vida Hay dos cosas Número uno, confía en Dios Aun cuando parezca imposible tu situación. Aun cuando parezca que no hay salida. Confía y sigue confiando en Él. Confía. Permite que es la esperanza, que su confianza, que el descanso que Dios te ofrece. Venga, vengan a tu vida. Confía en Dios. Aun, aun cuando no puedas. Confía en Él. Dice el Salmo 5.11. Que vivan alegres, dice. Todos los que en ti confían. Cuando aprendemos a confiar en Dios. Dios nos da descanso. Dios nos da alegría. Dios nos da gozo. Dios nos da paz. Dios nos da consuelo. Dios nos da esperanza. Pero es necesario aprender a confiar en Él. A confiar en Él. Dice primera de Pedro 5, 7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Pongan cuántas, dice, todas, no algunas, no la mayoría, todas tus preocupaciones y ansiedades en manos de Dios porque Él quiere cuidar de ti. Un día llegó mi hija Andrea de la secundaria bien preocupada, bien angustiada porque le habían encargado una tarea que no sabía cómo hacerla, no sabía cómo empezar, no sabía qué materiales usar y ella estaba traumada. Entonces yo la vi tan preocupada que le dije, préstame tu cuaderno, quiero ver qué te encargaron. Lo, me lo prestó, lo leí y la verdad cuando vi lo que le habían encargado a mí se me hizo muy sencillo de hacer. Así que le dije, Andrea permíteme ayudarte. Déjame te ayudo a hacer la tarea No, no, no papá Es mi tarea y no me puedes ayudar Así me dijo Y le dije Andrea No te estoy diciendo que te lo voy a hacer todo Simplemente quiero ayudarte y decirte Cómo le tienes que hacer ¿Y que por qué digo esto? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces estamos así con Dios Estamos pasando una situación difícil Y Dios te está viendo y te dice Dámela, dame esa situación Entrégamelo en mis manos No, no, no señor es mi problema ¿Cómo te voy a dar a ti problemas? <risa> Yo creo que Dios te ve y te dice, ay cabezón, pues si lo que quiero es ayudarte. Hay algo en lo que Dios no puede hacer nada por ti. Por muy terrible que se escuche esto, pero hay algo en lo que Dios no puede hacer nada por ti. Y es en lo que aún no le entregas. En lo que aún no le das. En esa situación que tú sigues Queriendo tener el control Que tú sigues queriendo Encontrar una solución y una salida Y no se lo das a Dios Dios no puede hacer nada por ti Porque sigue estando en tus manos Entrégaselo a Dios Cualquiera que sea tu situación Esa área débil de tu vida Que quizá no has podido vencer Entrégasela a Dios Dios te quiere ayudar Dios quiere decirte cómo hacerle Ahora no malinterpretemos Esto no estoy diciendo que nos crucemos de brazos, nos rasquemos la panza y digamos, ay, pues Señor, tú haz todo. No, no, no. Por supuesto que no. Escucha bien, mientras tú hagas lo que tú puedes hacer, Dios hará lo que tú no puedes hacer. Mientras tú te encargues de lo posible, Dios se va a encargar. Pues, si ¿sí saben, mira de lo imposible, tú haz lo que a ti te toca y deja a Dios que haga el resto. Lo que tú no puedes hacer ¿Están conmigo? Y número dos Aparte de confiar en medio de la tormenta Debemos hacer otra cosa Y es adorar a Dios Digo esto con pesar en mi corazón Pero muchas veces adoramos a Dios Por emoción Ay ahora sí voy a levantar las manos Porque esta canción cómo me gusta Ay había uno más en la tormenta En, la, en el fuego y que no sé qué Ay siento bien bonito Espérate la adoración no es para que tú sientas bonito, es para darle gloria a Él. No tiene nada que ver con emociones y muchas veces adoramos por emoción. Pero escucha, cuando estamos dentro de una tormenta, cuando estamos en medio de la tristeza y de la agonía, cuando no tienes ganas de adorar, cuando lo menos que quieres es alzar las manos, cuando lo menos que quieres es adorar, ahí ya queda de lado la emoción y entra la decisión de adorar a Dios. Cuando dice, Señor, yo no sé qué está sucediendo, yo no sé, es tan difícil para mí, pero sabes que, Señor, no importa lo que yo esté sintiendo, tú sigues siendo Dios y sigues siendo digno de lo mejor de mí, así que te voy a dar adoración. Y escúchame esa adoración, híjole, cómo le encanta a Dios. Aunque esa adoración vaya llena de dolor, aunque esa adoración vaya llena de angustia, pero a Dios le encanta. Porque ya no tiene nada que ver con emoción Sino con una decisión de adorarle Confía y adora Y el milagro va a llegar ¿Alguien lo cree? ¿Sí? Jesús se para, calma la tormenta Viene una gran calma Quizás tan más calmado se puso de lo que estaba al principio pero entonces cuando Jesús calma la tormenta Voltea con sus discípulos y les hace una pregunta Una sencilla, cortita y al grano Una pregunta muy cortita y les pregunta Y es lo mismo que Dios te pregunta a ti hoy es Jesús les pregunta ¿Por qué tienen miedo? Al grano, sencillo, ¿Por qué tienen miedo? En otras palabras, Jesús les estaba diciendo a los discípulos, y Jesús te está diciendo a ti que no te acuerdas quién va contigo, se les olvidó quién estaba con ustedes desde, desde el principio. ¿Por qué tienes miedo? Es que la tormenta está bien fea, Señor, ¿por qué tienes miedo si yo estoy contigo? Porque no hay tormenta más grande, no hay tormenta más feroz que sea más grande y más poderosa que Dios porque para Dios no hay tormentas grandes Dios es Dios y es todopoderoso y para Dios no hay nada imposible ¿por qué tienes miedo? te pregunta es que Señor es bien difícil parece imposible ¿por qué tienes miedo si yo estoy contigo? cuando vamos cuando tengo que salir a veces ahí cerca de la Ciudad de México y nos vamos manejando muchas veces Andrea se va conmigo y ya voy, predico y canto y lo que sea y ya nos regresamos en la noche fíjate bien lo que hace Andrea es bien solidaria con su papá <risa> se sube al carro y como ya está de noche se sube al carro recuesta el asiento y con permiso Ahí te ves yo me voy a dormir y Andrea no tiene nada de qué preocuparse por cómo está el camino por cómo van las cosas si vamos a llegar a qué horas o no ella se duerme descansa y confía ¿sabes por qué? porque papá va al volante y no tiene nada de qué preocuparse mientras yo esté con ella ¿por qué tienes miedo? si tu papá va al volante ¿a qué le tienes miedo? no, pues es que dicen que la cosa se va a poner bien fea en los próximos meses ¿estás solo? ¿no? tienes un padre maravilloso que te ama, que te cuida, que te provee, que ve por ti pues es que dicen que va a haber recorte de personal ¿Y acaso no fue Dios quien te dio ese trabajo? ¿No te podrá dar otro y mejor? Pues es que yo no sé qué va a suceder. El doctor me acaba de decir, no te preocupes. Dios te ama. Eres, eres su hijo. Él es tu padre. No te va a ver sufrir. Va a hacer algo por ti. ¿Por qué tienes miedo? Jesús dijo en el libro de Mateo, no se preocupen por nada. Miren los pajaritos que andan volando en el cielo. Ellos no se preocupan qué van a comer, de qué se van a vestir. No, no, ellos andan en lo suyo. Y Jesús pregunta, ¿acaso no son ustedes más valiosos y más importantes que cualquiera de esos pajaritos? ¿Por qué tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Que no se turbe tu corazón. Ni tengas miedo Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te anegarán Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni la llama arderá en ti Caerán a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Mas a ti no llegará El Señor es tu pastor Y nada te faltará mi Dios pues suplirá todo lo que te falta. Conforme a sus riquezas en gloria. Porque por sus llagas ya hemos sido sanados. Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué tienes miedo? Y verdad número cinco. Y esta la dejo al último porque la verdad es que no me gusta decir esto. De verdad no me gusta decirlo, pero tengo que decirlo. Pero si estos hombres, estos discípulos, no hubieran experimentado esa tormenta, no hubieran experimentado ese terror que sintieron, escúchame, no hubieran podido ser testigos del poder de Jesús calmando la tormenta. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces las tormentas son necesarias en nuestra vida. Yo no quiero tormentas, yo no quiero desiertos, yo no quiero dificultades, pero las he pasado. Sí he pasado tormentas y de cada una de ellas he aprendido que Dios me ama. He aprendido y he visto el poder de Dios manifestado en mi vida. Y entonces lo que dice la palabra de Dios se ha vuelto carne en mi vida cuando dice que todas las cosas nos ayudan a bien por muy difícil que sea escúchame eso que estás experimentando te hará ver el amor de Dios te hará experimentar el poder de Dios verás la mano de Dios sobre tu vida verás el amor la gracia la misericordia la bondad de Dios en tu vida Dios calmará esa tormenta porque Dios es experto en calmar tormentas Dios no ha perdido su poder, Dios no ha perdido el control sobre nada Él va a calmar tu tormenta, ¿Cómo de que no No tienes nada que temer si Dios está contigo Porque si Dios es con nosotros ¿Quién? ¿Quién? ¿Crisis? Inseguridad, violencia, enfermedad, falta de trabajo, problemas familiares. Si Dios es conmigo, nadie, nadie puede ser contra mí. Dios sigue siendo experto en calmar tormentas. Y Quiero terminar con este versículo porque no quiero que te quedes, no, pues es, no, 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 escúchame. Jesús hizo una promesa maravillosa, maravillosa. En Juan 14, 27, Jesús dijo, les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Cuando hay miedo y cuando hay angustia en nuestra vida es porque no hay paz de Dios en nuestra vida. Cuando la paz de Dios, cuando permites al miedo entrar, cuando permites y le das cabida al temor en tus pensamientos. Entonces no tienes la paz de Dios en tu vida y necesitamos más que nunca llenarnos con su paz en nuestros pensamientos porque ahí es donde el enemigo ataca. Porque el enemigo no va a atacar tus emociones. El enemigo va a atacar tus pensamientos. Con esos dardos de fuego. Que son nada más y nada menos que pensamientos de derrota. No puedes, no vas a salir de esta. No te va a alcanzar, te vas a morir. Y son puras mentiras. Y entonces viene la angustia, viene el temor. Viene la depresión, viene la calamidad. Pero no podemos permitir, necesitamos llenarnos más que nunca de la paz de Dios ¿Cómo nos damos cuenta si tenemos o no tenemos la paz de Dios si yo les pregunto a todos ustedes me van a decir sí, yo la tengo pero sabes una cosa es decir y otra cosa es verdaderamente tenerla y hay dos maneras que nos podemos dar cuenta si tenemos o no tenemos la paz de Dios, número uno cómo vives tu día a día si vives preocupado, si vives estresado si vives dándole vueltas y vueltas y vueltas a la misma situación, ¿sabes qué? Te falta la paz de Dios. Porque cuando realmente tienes la paz de Dios, pues puede venir cualquier cosa. Y sí, de repente te saca de onda, pero no puede haber temor ni preocupación. ¿Cómo duermes en la noche? ¿Cómo descansas? ¿Realmente descansas o te levantas al otro día cansado, malhumorado, preocupado nuevamente? Lo que va a suceder Te hace falta la paz de Dios Yo Quiero que todos cierren sus ojos Por favor Y quizá algunos van a decir No hombre hasta parece que me describió Te hace falta la paz de Dios Número uno Necesitas saber quién eres en Dios Eres su hijo Él es tu padre No estás solo No estás sola Jesús no se ha bajado de tu barca Jesús no se ha alejado de tu vida Él ha estado contigo y seguirá estando contigo, Él no te dejará, Él no te desamparará Él no te abandonará Jesús sigue calmando tormentas, Él hará algo a tu favor, Él hará el milagro que tanto has necesitado, ese milagro eso que le has pedido, que quizá ha provocado o te ha quitado el sueño, te ha quitado la alegría te ha robado la paz pero tienes que estar seguro que Dios sigue siendo Dios. Él es poderoso para sanar, para cambiar cualquier situación, para, cam para calmar cualquier tormenta. Y esto tiene que traerte paz. Paz, sabiendo quién eres en Él. Si tú necesitas esa paz de Dios en tu corazón, en tus pensamientos, porque tus pensamientos te han estado atacando. Y has estado dándole vueltas y han venido Pensamientos de derrota, pensamientos de Pobreza, pensamientos de muerte, pensamientos De depresión incluso a veces hasta Pensamientos suicidas de que ya no Quieres vivir Esos pensamientos no vienen de Dios y Necesitas su paz en tu mente y en tu Corazón todos con sus ojos cerrados por favor. Y si tú reconoces que necesitas de su paz. Levanta tu mano ahí donde estás por favor. Aleluya. Padre aquí están tus hijos y tus hijas. Que necesitan esa paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que va mucho más allá de cualquier tormenta. De cualquier problema. De cualquier situación Señor. Ven y llena. Ven y llena Ven y abrázalos Señor Que ellos sepan Que no son huérfanos que no, son, que no están lejos de ti Que no están Que no son ajenos a ti Que tú los amas Señor Que tú los amas Porque son tus hijos Hay una paz Una seguridad Una certeza De que tú Estás con ellos De que tú no te has alejado Señor entonces llénalos con tu paz, llénalos con tu paz, Señor. Llena, 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 Señor. Gracias por escuchar este podcast. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad.